0: Kijk, voorheen deed ik alles op wilskracht. Met de discipline, maar ook heel erg de ontwikkeling van het ego. Nou, op een gegeven moment dan, dan loop je daar een beetje tegenaf. Ik denk als je zoveel mogelijk synchroniseert... dus niet alleen fysiek, mentaal, maar ook emotioneel en ook uh, spiritueel... Ja, dan kom je echt op peak performance. En dan kun je ook veel meer dingen vanuit flow gaan doen... in plaats vanuit dingen te proberen te forceren.
1: Op 29 september komt business tycoon Tim Ferriss naar Nederland... voor het Amsterdam Business Forum 2023. In aanloop hiernaartoe spreken wij, Hans Jansen en Remy Gilling... met acht topondernemers. Welke ideeën van Tim zijn ze het meest bijgebleven? Welke adviezen raden ze iedereen aan? En wat zouden ze hem zelf willen vragen op 29 september? Leuk dat je luistert naar deze aflevering van DenkTank, de speciale serie de Tim Ferris Tips van met vandaag Sander Aarts. Sander, leuk dat je erbij bent. Ja, bedankt voor de uitnodiging, leuk er te zijn. Stadner, cool. je bent uh, nou, een van de, maar misschien wel de best getrainde militair van Nederland. Je hebt meerdere succesvolle boeken geschreven, waaronder Missie Mindset. Ik heb hem hier of uh, Niet te breken. Mensen kunnen je ook kennen van de Unbreakable Academy en van het tv-programma um, Special Forces van Nederland. Um, wat, dat is een hele hoop. Hoe introduceer je jezelf eigenlijk aan nieuwe mensen, nieuwe groepen?
0: Ja. In, in ieder geval niet als de beste training militair van de Nederlandse Special Forces. Dat, dat niet, dat is dat een titel die ik mezelf niet, uh, niet, niet zou geven. Nee, ik ben uh, gewoon, gewoon Sander Haarts, uh, vooral uh, vader van drie kinderen en uh, man van, uh, van Natasha. En uh, ja, ik ben er ook gewoon een broer van en een zoon van. Uh, maar ik heb inderdaad wel een, uh, een bijzondere carrière, carrière achter de rug. En uh, daarnaast vooral uh, ja, eigenlijk ondernemer in, in grote lijnen. Ja, je hebt
1: 17 ja. jaar voor, het, uh, voor de Nederlandse. Heb je de Nederlandse staat gediend als uh, beroepsmilitair?
0: Ja. Als, uh, ja. als, als commando, zeg ik dat goed? Als marinier? Ja, ik zat inderdaad bij het Corps Mariniers en daarbinnen heb je een Special Forces eenheid genaamd uh, Morshof. En dat staat voor Maritime Special Operations Forces. En dat, dat is een van de twee Special Forces uh, eenheden van Nederland. Ja.
1: Ja, en daarin, als je je boeken volgt dan lees je allerlei ongelofelijke ja, avonturen, is niet het goede woord, maar ja, bijzondere momenten die je hebt meegemaakt. En wat je daarvan ja, hebt ja. geleerd. Uh, het, is, het is bijzonder ja. om te lezen. Waar ben je? Je noemt, je bent ondernemer, waar, ben je, waar, waar besteed je zakelijk gezien de meeste tijd aan in, uh, in 2023?
0: Uh, nou, nu vooral aan het bouwen van mijn, van mijn team. Uh, we, zijn, we zijn nu met het team van, uh, van acht man en ik, nou, ik ben gewoon in meentje begonnen uh, vijf jaar geleden. Dus nu zitten we echt in, uh, in een flit, mooie groeifase. Dus uh, vooral eigenlijk uh, ja, het, het bouwen van mijn eigen team, het bewaken van de cultuur. Uh, maar ook veel met, uh, met klantengesprekken en uh, ja, gewoon echt het, het bouwen aan het bedrijf, echt het ondernemen.
1: Welke ja. missie streef je na? Wat wil je in je nou, hernieuwde carrière nalaten?
0: Ja, nou, dus aan het einde van mijn carrière bij Defensie ging ik op zoek naar een nieuwe missie. En als, als militair is dat, dat geeft een hele fijne focus om echt een uh, missie voor jezelf uh, te formuleren. En dan zag ik al uh, ja, met name aan uh, de stress en, uh, en de burn-out cijfers in, in, in Nederland. Dus uh, wij hebben als missie om Nederland weerbaarder te maken.
1: Ja, prachtige missie. Hans, je bent ook in, het, uh, in de carrière van Sander Aarts gedoken. Wat, uh, wat heb jij gevonden? Ja, wat natuurlijk
2: fantastisch is, is uh, ook in de connectie met het werk van Tim Ferris. Uh, Volgens mij gaat het allebei heel erg over optimaliseren. En echt alles eruit halen dat in jouw uh, zak met het kluiven zit. Zoals Joep Schrijver ja. dat zo mooi zegt. Zijn we zijn gewoon een zak met kluiven. En als ik naar de, de, de clipjes kijk, ook een tip voor de luisteraar uh, op de site van Sander. Het gaat echt om maximale focus, maximale weerbaarheid. IJzeren discipline. En dan dingen voor elkaar krijgen waar je echt besteld van staat. En die overlap zie ik ook wel in het werk van Tim Ferriss. Die uh, vaak met een beetje wat heks, maar ook argetijds tango kampioen is geworden, uh, door zich ergens enorm op te richten. Dus wat je denk ik, wat Sander denk ik, uh, als een van de beste kan, is met volledige focus en ontzettende toewijding, uh, het allerbeste uit jezelf halen.
0: Sander? Absoluut. Ja, nou nee, ja, ab absoluut hoor. Dat is ook wat we met onze training willen, uh, dat is vaak ook het oogmerk van onze trainingen, We gaan eigenlijk gewoon mensen la laten zien en vooral ervaren dat ze gewoon zoveel meer kunnen dan ze zelf denken, want die, die, die beperking ligt altijd gewoon ...tussen onze oren. En het is gewoon schitterend om mensen te laten ervaren... ...dat ze, ja, dat, dat ze daar, daar eigenlijk overheen kunnen stappen... ...over hun eigen beperkingen. En dat, dat heeft, heeft heel veel raakvlak inderdaad... ...met het werk van uh, Tim Ferris.
1: Ja, als we inderdaad het bruggetje gaan maken naar, uh, naar Ferris, uh, ...wat was het, het eerste moment dat je met zijn werk... ...met zijn boeken, met zijn podcasts... ...met zijn video's in aanraking kwam? Weet je dat nog?
0: Ja, zeker. Ik, ik was toen in de laatste periode, voor, uh, aan, aan het einde van mijn carrière van Defensie, ging ik, ging ik het ondernemerschap in. Uh, en ik liep ook zelf tegen, ja, tegen een aantal emotionele blokkades op, zeg maar, waardoor ik gewoon weg wilde bij Defensie. En dan kom je eigenlijk in, in het spanveld tussen persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. En uh, ik, ik lees zelf altijd, heb ik altijd al veel gelezen. Dus uh, in mijn carrière veel over militair leiderschap en dergelijke. En toen ja, veel boeken over uh, persoonlijke ontwikkeling gaan lezen. Dus dan kom je onder andere al snel bij Tim Ferriss uh, terecht. Dus we begonnen met de 4-Hour Workweek... maar daarna ook ja, gewoon zijn, zijn podcast gaan volgen... en de uh, Tribe of Mentors. En toevallig uh, mijn uitgeverij, uh, de boekerij... die, die, haalt, die haalt ook uh, de boek van Tim Ferriss binnen. Dus in principe zitten we ook in dezelfde uitgeverij. die dus,
2: uh, zijn eigenlijk collega's, zou je zeggen, Sant dan? Ja,
1: zo zou je
0: zo, zo het ja. kunnen zeggen, ja.
2: Oh, oké, okay, oké. Okay, yeah.
1: ja. 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 uh, als je even de, die begindagen nog een keertje terughaalt... je leest ja. die boeken... je, je zit bij bepaalde onzekerheden... Wat herkende je daarin en waren er ook parallellen te trekken... met wat jij bij Defensie hebt geleerd?
0: Ja, nou, ik, ik denk sowieso zijn hele, zijn hele mindset... Dus voor mij noemde hij zichzelf de human guinea pig. Dus gewoon eigenlijk zoveel zo mogelijk dingen, de, dingen proberen. En uh, aan het einde van mijn carrière hield uh, mijn toenmalige commandant... Die, die hield een afscheidsspeech. En ja, die noemde mij ook uh, let, letterlijk een pionier. Dus eigenlijk heel veel dingen die ik heb gedaan bij Defensie... Ja, die, dat was gewoon voor heel veel pionieren... met nieuwe procedures, nieuwe technieken. Dus ik, ik denk, da daar zit sowieso een, 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 een mooie parallel in. Uh, maar daarnaast ook zijn, zijn TED Talk... over uh, niet goal setting, maar fear setting. Uh, ja, dat vind ik ook een hele mooie... en eigenlijk precies dezelfde methode... die gebruiken wij bij de special forces... als wij een operatie gaan aanlopen... en je loopt tegen bepaalde risico's een, uh, aan. Op dezelfde manier gaan we eigenlijk risico's in kaart brengen. Uh, dus, dus daar staat eigenlijk heel veel uh, overlap... Um, ja, en, en voor de luisteraar die, die,
1: uh, die dat niet kennen en niet bij Defensie hebben gezeten, waar, waar, waar komt het op neer?
0: Um, nou Volgens mij, als, als ik het goed heb hoe, hoe Tim Vers het zegt, is dat je eigenlijk gewoon eerst... Het is eigenlijk een soort van uh, analyse van, van, van de angst. En als je daar goed naar gaat kijken, ja, dan, dan ga je een klein beetje door de angst kijken. En dan kun je het gewoon zien als een, als een, als een risico, als een mogelijkheid. En daar kun je volgens een, uh, een, een mogelijkheid... Nee, je maakt eigenlijk drie rijtjes. is dus de risico, dus waar ben je dat daar bang voor? Vervolgens maak een, een rijtje, hoe kan ik... Uh, ja, die angst voorkomen? Of hoe kan ik het risico voorkomen? En vervolgens maak ik een, een ander rijtje. Als het dan toch ge gebeurt, hoe kan ik het zoveel mogelijk uh, mitigeren eigenlijk? En dan maak je die angst voor jezelf eigenlijk ja, super praktisch. Dus je brengt, je brengt het vanuit de emotie naar de ratio. En je hebt gelijk twee uh, handvatten zeg maar om daarmee om te gaan. Dus dan maak ik het super praktisch.
1: Hans, ja. je bent natuurlijk ook, je hebt niet voor niks uh, Tim Ferris uh, naar Nederland gehaald. Of het voor elkaar gekregen dat hij naar het Amsterdam Business Forum komt. Uh, wat voor Thema's zie jij in de parallellen met de carrière van Sander? Nou ja, vooral dus dat optimaliseren.
2: Weet je, wel? Dat, dat, uh, wat, wat ik het toffe vind, is er zijn natuurlijk heel veel mensen die boeken schrijven en die halen zeg maar, literatuuronderzoek bij elkaar. En daar schrijven ze zeg maar, de beste op of, of dat combineren ze. Maar Tim, die heeft eigenlijk gezegd, ik ga gewoon alles wat ik, wil, wat ik ga schrijven, moet eerst uitgeprobeerd zijn. Um, ik vind het mooiste voorbeeld misschien wel de, de boektitel, ik weet niet of jullie dat weten, de boektitel De 4-Hour Workweek. Daar was hij zelf eigenlijk niet zoveel fan van. Maar hij had zoiets van, ik moet gewoon experimenteren. En dan kijken wat het beste werkt. Dus hij heeft meerdere boektitels verzameld. Uh, uh, mij nee, heb ik ze ook nog hier. Ja, precies. Er waren ook nog bijvoorbeeld, uh, even kijken, Broadband in the White Sands of The Millionaire Chameleon. En hij heeft die, hij heeft die uh, al die titels heeft hij op uh, Google AdWords gezet, met een budget erop. En daarvoor gekeken waar wordt het meest op geklikt. En dat was voor uh, Our work week. Dus gewoon experimenteren, uitproberen en daarop door. Uh, in een hele open mind, weet je wel, misschien had hij wel een voor een andere titel, maar zei: zei, hey, de data zeggen dit, let's go. Ja, dat vind ja. ik fantastisch. Dat je gewoon daar uh, vrij van kan zijn om dat in je eigen uh, experiment te zetten en dat volgens ook te gaan doen.
0: Ja.
1: ja ken je dat Sander?
0: Ja, zeker wel. En, uh, ja, als ik dat weer relateer naar, naar mijn oude werk, uh, vanuit de, de Special Forces, daar, daar is het ook gewoon daar werk je eigenlijk nooit met, met aannames. Dus als wij informatie binnenkrijgen. Dan werken we altijd met facts of uh, assumptions. En zolang iets een assumption is. werken we er in principe mee. En dan, dan gaan we inderdaad bepaalde procedures of aannames gaan we testen. En pas als het werkbaar is. Uh, tijdens een operatie. Dan gaan we het ook uh, daadwerkelijk gebruiken. Een van
1: die dingen die in jouw boeken naar voren komen. Is dat je. Uh, uh, zeker als beroepsmilitair. Maar ik denk ook in jouw huidige vak. En ook voor veel leiders en ondernemers. Dat je te maken hebt ja. met een soort ijzers. Kei, keiharde discipline die je moet hebben ja. om het aller, allerbeste ja. uit jezelf te kunnen halen. Maar dat ook daar het gevaar op de loer ligt dat er eh, een enorm ego optreedt. Of dat je niet meer kwetsbaar ja. durft te zijn naar jezelf en naar anderen. En de vraag ja. is of je dat ook herkende in het werk wat je van Ferris hebt tot je hebt genomen.
0: Ja, ab, 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 absoluut hoor. En, uh, uh, ja, zo, zo met alles, da, da, daar zit de keerzijde aan. Dus als je, uh, de keerzijde van ijzerdiscipline discipline is rigiditeit en de keerzijde van focus is, is tunnelvisie. Dat je eigenlijk alleen maar met mijn oogkleppen op hebt. Dat herken ik absoluut. En dat is ook wel echt iets wat ik uh, um, ja, een klein beetje heb af moeten leren. Uh, uh, na mijn periode bij, bij Defensie. Maar eigenlijk ook door, door het werk uh, van, uh, van, van Tim Ferriss. En uh, ook met zijn podcast en interviews. Dus hij is ook heel veel bezig met uh, microdosing en met, uh, met, 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 met psychedelica. En eigenlijk toen ik daar ook door zijn werkzaam meer over ging leren. En zelf ook mee ging werken. Dat, dat heeft mij ontzettend veel geholpen met mijn eigen... Proces uh, na, na Defensie eigenlijk. En ook om, om mijn, he, mijn kwetsbare kant uh, uh, wat, wat meer uh, te openbaren, zeg maar, na, na, na Defensie. Hans? Ja. ja, wat niet
2: veel mensen weten is dat Tim Ferris, een letterlijk op het randje heeft gestaan van, nou ja, zware depressie tot aan, misschien is het wel klaar zo. Terwijl hij ja. overkomt, is een enorm sterke persoonlijkheid. Dus daar zit die, dat voortdurende, ja, dat kwetsbare is misschien wel bijna een vastgeroeste keerzijde aan het feit dat je heel erg gedisciplineerd bent in het beste uit jezelf halen en beter willen worden. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het ook wel soms, eh, zeker bij die special forces, een worsteling is, want je moet daar soms snoeiharde besluiten nemen en heel wat doorgaan, terwijl je tegelijkertijd weet dat je hier dingen doet die emotioneel gezien heel veel gevolgen hebben, ook voor jezelf. Absoluut,
0: Abs ja. Ab absoluut, en eigenlijk, ja, ik, ik durf nu eigenlijk wel te zeggen... Dat ik, dat ik nu sterker in het leven sta dan toen bij Defensie. Want toen bij de Fancy was, was ik eigenlijk bijna eenzijdig ontwikkeld. Dus ik, ik was er inderdaad knijterhard. Maar ik, ik lach, probeer het altijd zo een beetje uit te leggen. Als iets heel hard is, dan is het ook breekbaar. Maar als jij en hard kunt zijn en zacht kunt zijn... en zacht is dan uh, tussen aanhalingstekens... ook gewoon in jezelf open durven te stellen... en je, je eigen menselijkheid accepteert... ja, dan, dan ben je pas echt uh, krachtig en sterk. Dan, dan sta je pas echt een sterk in het leven. Ja. ja.
2: Jullie noemen dat, je, hebt ook een, je schrijft in je boek een heel pijnlijk uh, voorbeeld. Namelijk dat je letterlijk een afscheidsbrief schrijft aan jouw gezin. Ja. Als je naar uh, Afghanistan moet. Ja. ja. Alle ratio zegt, ja, verstandelijk besluit. Hè? Als je hem niet nodig hebt, kan die daarna blijven liggen. Maar wat doet dat met je als mens?
0: Ja, ja. Um. Ja, zo, zo, zo tijdens het schrijven zelf uh, is, is dat heel pijnlijk en confronterend, inderdaad. Helemaal als, als jonge vader, als je weet, uh, oké, okay, over een week ben ik naar Afghanistan, da, 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 daar kan er van alles gebeuren. Alleen, zoals voorbij te doen, ik, ik was toen niet heel erg. Ja, ik had totaal geen uh, vermogen om echt met emoties om te gaan, zeg maar. Dus ik sneef heel, heel snel die brief, uh, de emoties weggestopt, die brief weggestopt en focus op de missie. Pas later, uh, ja, door persoonlijke ontwikkeling en ook de confrontatie. Met thuis, met, met mijn zoontje onder andere zijn, zijn uh, Ben ik weggegaan bij een fancy En uh, ja, ben ik ook gewoon eens gaan kijken. Oké, okay, hoe, hoe werkt het eigenlijk met die emoties? En hoe werkt het met je, met je eigen menselijkheid? En, uh, en toen ben ik eigenlijk het hele pad van de persoonlijke ontwikkeling ingegaan.
1: Als je inderdaad de, de, de vertaalslag maakt naar zakelijke professionals. Die uh, veel uren inderdaad achter, achter een laptop of computer doorbrengen. En ja. tegelijkertijd ook heel veel te maken hebben. Zeker de jonge garde op dit moment met uh, met mentale uitdagingen met, met met burn-out klachten met stressgerelateerde klachten we hebben het erover ja. in een andere podcast met Thijs Lounsbach onder andere wat kan die doelgroep dan leren van uh, van het werk van Ferris maar ook van het werk wat jij hebt uitgebracht
0: um, nou sowieso het werk van Tim Ferris dat, dat dat wees me ook heel erg op de op de Stoïcijnse filosofie en uh, ik, ik weet niet of Tim Ferris dat die quote ook gebruikt van momentum Mori. Het nou, heb over de, de afscheidsbrief, Momentum mori, denk aan je eigen sterfelijkheid. Dus ik, ik, ik denk dagelijks aan mijn eigen sterfelijkheid. En dat wenkt me heel erg om uh, bijvoorbeeld de stress die je dan ervaart door middel van een onderneming of dat soort dingen, allerlei andere dingen die je zelf op de hals haalt, van, ja, is dat nu echt zo heel erg belangrijk? En, en wat is dan echt belangrijk uh, in mijn leven op dit moment eigenlijk? En eigenlijk ja, dagelijks nadenken over je eigen sterfelijkheid, dat, dat winkt je eigenlijk om hoofdzaken en randzaken van elkaar te scheiden. En zoveel mogelijk borstje het eigenlijk leven een, een beetje verwijderen. Ja, om af en toe naar de kern te gaan om te kijken ja, wat is nu echt belangrijk. Het, al die dingen en die, die omzetdoelstellingen en dat soort dingen, is dat nu echt zo belangrijk? Of zijn er misschien zaken die iets belangrijker zijn in het leven? Hey, maar
2: hoe word je dan wat, hè, als je dat elke dag doet? Ik bedoel, ik, ik mij me er ook wel eens over uh, in de zomervakantie aan het strand, uh, een beetje. Ja. Maar elke ja. dag, uh, hoe, uh, je wil wel verschillend, je wil wel gewoon natuurlijk betrokken blijven, daadkrachtig Lekker. doelgericht. Als je elke ja. dag gaat nadenken, ja, ja. Dan het kan ook zomaar afgelopen zijn. Je, je, je wil niet dat het onverschilligheid wordt.
0: Zeker. Nee, dat, dat is inderdaad een dun een, 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 een lijntje. Voor, voor, voor mijzelf heb ik bijvoorbeeld het, het, het Tibetaanse boek van de doden op mijn, op mijn nachtkastje liggen. Dus voordat ik naar bed ga, het is niet dat ik daar iedere avond in, in blader. Maar alleen, alleen het feit dat hij op mijn nachtkastje ligt. Als ik dan hè, voor het slapen ga en nadenk, oké, okay, was, was vandaag een goede dag? En zo niet, ga ik er morgen een betere dag van maken. En, en stel dat het nu mijn laatste nacht is, was het dan een goede dag? Dus ik denk, um, ja, inderdaad, het is, het is belangrijk om ook gewoon, uh, gewoon betrokken te zijn in, in het leven. Maar ik denk, juist nadenken over je, over je, ja, over, over je sterfelijkheid. Ja, dat, dat maakt je juist heel erg betrokken bij, bij, bij de zaken die je te doen.
1: Wij vonden het wel leuk om in deze serie ook een aantal typische Tim ferris eske vragen mee te nemen. Uh, Hans, aan jou de eer. ja.
2: Ik ga er eentje uh, pakken die misschien wel aansluit bij wat je net uh, zei. In het Engels is het, uh, what is an unusual habit or absurd thing that you love? Dus wat is een ongewone gewoonte die jij doet? Ja. En ik weet niet of dat is het Tibetaanse boek op je nachtkastje of dat je er nog meer
0: hebt. Ja, ik, 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 ik weet niet of het ongewoon is, maar deze gewoonte die heb ik toevallig ook uit, de, uit het boek van uh, Tribe of Mentors van, uh, van, van, van Tim Ferriss en uh, voor mij is dat heet zij uh, Amelia Boon en zij is echt een uh, weet ik veel wereldkampioen opscore runner, echt een hele taaie tante en uh, zij uh, schreef in het boek over breathing burpees en zij gebruikte breathing burpees weet je wat een burpee is ja mm -hmm. ja sinds ja, kort. Nou, ja. Ja, <laughs> ja, ja precies ja, ja. inderdaad. maar, de, maar dan uh, uh, dat kom je neer eigenlijk met, met ademhaling en uh, nou zo, ik, zo, zo, ik doe ook, ik ik doe ook een yoga maar ik doe ook een meditatie en ik doe ook een uh, ademhalingsoefeningen en de breathing burpees eigenlijk alle drie in één en de breathing burpee, dus je doet één burpee... je haalt één keer bewust diep en regelmatig adem... en je doet de volgende burpee. En dat denk je eigenlijk heel erg om in het hier en nu te blijven... om heel rustig je lichaam te bewegen... maar ook om heel diep en rustig te ademen eigenlijk. En die doe ik in principe dagelijks. En dat is een soort van meditatie in beweging. Dus ik weet niet of dat een bijzondere geloof is... maar ik vond hem wel fijn.
2: En even voor ons beeld, want jij bent de
0: beste trainer militair van Nederland... Uh, hoeveel burpees doet uh, die dan? Hoeveel breathing burpees? Nou, ja, dat, dat, dat ligt aan. Als ik hem echt in een, in een workout integreer, dan, uh, dan kan het zomaar uh, 150, 200 burpees zijn. En als ik zeg maar uh, s'morgens uh, gewoon puur om, om, om mijn lichaam en mijn geest te activeren, zijn het ja, meestal tussen de 50 en de 100. Nou, ik kom, met, wij, mijn,
1: dan... ik kom met mijn tien ook al, heel, een heel end. Ja, het gaat er het idee, Remy, ja. <laughs> het is een beginnetje. Een andere vraag, uh, een andere Tim Ferriss-eske vraag. Uh, uh, is, ik heb jouw boeken gekregen van een bekende Rotterdamse ondernemer, uh, Nick ja. Hillebrand, um, en toen vervolgens met heel veel plezier gelezen. Wat was
0: een boek wat jij recent aan iemand cadeau hebt gegeven en waarom? Um, dat was uit mijn hoofd, de, de, de Bhagavad Gita. Dat was verplichte voor tijdens mijn yoga-opleiding bij Johan Norloos in Amsterdam. En ja, het is eigenlijk in grote lijnen het gesprek tussen een persoon en, en, en God. Dus en die staat eigenlijk op, de, op, een, op, op het strijdtoneel en hij, moet, hij, hij gaat de strijd aan. En voordat hij de, de strijd aan gaat, uh, ja, gaat hij eigenlijk in, in, in de dialoog met, uh, met God. En daar gaat eigenlijk het hele verhaal over. En dat. Ja, dat is, dat is bijna een soort van uh, naslagwerk... waar ik regelmatig even in, in bladeren... om uh, ja, een soort van uh, tot, tot mezelf te komen. Tot, ook uh, tot reflecties, om tot, tot inzichten te komen. En die, die, die heb ik onlangs gegeven aan iemand. En uh, ja, dat is voor mijn een, een, een klein beetje grensverleggend. Het uh, challenge mij ook een klein beetje... om uit mijn eigen comfortzone te komen... zeg maar, uh, spirituele en mentaal gezien. En dat, uh, die heb ik hem natuurlijk uh, cadeau gegeven.
2: Mooi. Ja, ik hoor eigenlijk door anders heen, Sander. Daar wil ik er nog iets over, meer over weten. Jij bent dus een man die optimale prestaties, maximale rendement uit je lichaam, uit je spieren haalt. En ik hoor door alles heen pauze nemen, tot jezelf komen, reflecteren. Hoe balanceer je dat? Want dat, dat zit overal door elkaar heen verweven. Klopt dat?
0: Ja, ja. Ik, ik denk eigenlijk als die uh... kijk voor één dek alles op deelskaart. En dat was inderdaad ja, met, met de ijzige discipline, maar ook heel erg de ontwikkeling van het, van het ego. Nou, op een gegeven moment dan, dan loop je daar een beetje tegenaf, tegen je eigen ego, tegen jezelf. En toen merk ik meer ook gewoon echt aan mezelf verwerken en ook ja, persoonlijk ik maar ook spiritualiteit. En ik denk als je, als je alles, uh, nou, ja, als je zoveel mogelijk synchroniseert, dus niet alleen fysiek, mentaal, maar ook emotioneel en ook uh, spiritueel. Als je al die pijletjes aan die knopjes gaat draaien, zeg maar, ja, als je het hebt over peak performance, ja, dan kom je echt op peak performance. En dan kun je ook veel meer dingen vanuit, vanuit flow gaan doen, in plaats vanuit... Uh, dingen te proberen te, te forceren. Dus, uh, en, dat, uh, mijn mijn valkool is dat ik heel vaak te, te hard werk doe, te veel presteren eigenlijk. Maar als ik dan even dat momentje voor mezelf neem en uh, even rustig adem en een keertje mediteer en even terug naar de baas ga, ja, dan, dan, dan gaan dingen altijd weer van het flow. Dan gaan dingen altijd weer makkelijker.
1: Je hoort ook wel vaak uh, dat mensen zeggen dat wilskracht als een spier is. Hè? Dat, het, uh, uh, dat je de tijd kan volhouden, maar op een gegeven moment is die spier gewoon moe.
0: Absoluut, ja. Ja, absoluut. En ab 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 bij het Corus Marine's hebben we het gezegd... Hè? hard werken, hard ontspannen. En dat is eigenlijk de basis. Dus die, die, die boog kan niet altijd gespannen zijn. Ja, en eigenlijk hoe beter je kunt ontspannen... hoe hoger je die performance ook kunt, uh, kunt stuwen.
1: Hans, zullen we de laatste vraag... van de Ferris Eske vragen behandelen? Ja. Nou, uh, Sander, stel je voor... Uh, Remy en ik
2: gooien uh, alles een je bij elkaar. En wij uh, pakken de grootste beeldbord langs de A2. En we zetten ja. daar een... Sander, jongen, we hebben voor jou een... Uh, de rest van je leven en de rest van de eeuw... een spreuk om op de A2 te zetten... tussen Utrecht en Amsterdam... die jij en iedereen elke dag wil meegeven. Ja. Nou, groter kunnen we hem niet brengen. Uh, wat wordt de spreuk die jij aan de, uh, de filerijders mee wil geven?
0: Um, dat, dat klinkt een beetje raar misschien vanuit mijn achtergrond... maar dat zou dan zijn... maak ruimte voor je hart. En dat is één, uh, huh? uh, fysiologisch... dus gewoon uh, dieper inademen, dieper uitademen... Dus, uh, en ik denk dat er al heel veel uh, problemen zal voorkomen als mensen dat, uh, dat leren. Helemaal onder spannende om omstandigheden of als je een klein beetje onder stress staat. Maar het is ook emotioneel dus dat je gewoon je eigen emoties uh, gaat leren aankijken. Gaat leren te voelen eigenlijk. En helemaal als uh, stoere volwassen mannen hebben we dat niet aangeleerd. Dus gewoon letterlijk ruimte maken voor je hart. Uh, dus je eigen emoties uh, gaan de voelen. Maar ook gewoon dat, dat, dat gaan doen waar jij, uh, jij blij van wordt eigenlijk. Dus gewoon echt je passie volgen en je passie zoeken helemaal, als je kijkt naar ondernemerschap, uh, ja, zijn dat voor mij belangrijke, belangrijke dingen. En uh, dus voor, voor mij is die, die, die zin eigenlijk, die vangt alles wel een beetje ook uh, ook het proces waar ik nu in zit. En wat ik, uh, wat ik een hoop andere mensen ook gun. Maak ruimte voor je hart.
2: Ja, ja. toch? Rémi,
1: hey, daar kunnen we mee doen, toch? Ja. Die schrijven we, we noteren hem. En uh, als onze spaargeld inderdaad groot genoeg is, dan zetten we met veel liefde op een bord langs de A2 om voor iedereen om te zien. Uh, Sander. De laatste vraag is eigenlijk. Op 29 september is Tim Versus in Nederland. En, nou, waarschijnlijk krijg je wel de gelegenheid om een hand te schudden. Zeker als collega auteur bij dezelfde uitgeverij. Wat zou je nog aan hem willen vragen?
0: Um, wat zou ik nog aan hem willen vragen? Ja, dat is een goede. Wat zou ik nog aan Tim Versus willen vragen?
1: Of wat zou je willen meegeven?
0: Ja... Ik, ik, ik zou hem ik vooral willen bedanken. Dus ik, ik weet dat daar heel veel werk heeft gedaan ook in, in, het, bewustzijns, in het bewustzijn over onder andere psychedelica. Uh, en, en daar ontzettend veel baanbrekend werk in gedaan heeft. Uh, ook met de ondersteuning van de John Hopkins uh, Universiteit volgens mij die, die daar ook veel mee werken. En ik weet dat heel veel militaire, oud-militaire kampen met PTSS en ook veel veteranen en psychedelica zijn er echt uh, baanbrekend in. Die, die, die helpen daar ontzettend veel bij eigenlijk uh, met allerlei verschillende therapievormen. En zijn bijdrage en eigenlijk dat hij van Psychedelica van, van underground naar ja, toch wel uh, naar, ja, misschien wel mainstream probeert te brengen, eigenlijk. Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk werk is geweest. Dus uh, daar zou ik hem denk ik willen, voor, voor willen bedanken. Dan. Nou,
1: we gaan ervan uit dat dat moet gaan lukken op 29 september. Sander, ontzettend bedankt voor jouw tijd en inzichten vandaag. Heel graag gedaan. Wil je als luisteraar meer lessen van topondernemers over wat zij hebben gehad aan het werk van Tim Ferriss? Luister dan vooral de andere aflevering van de DenkTank podcast, onze speciale serie de Tim Ferriss tips van. Wil je nou op 29 september ook erbij zijn en zien wat de Tim Ferriss in Amsterdam komt vertellen? koop het nu je kaartje voor het Amsterdam Business Forum 2023 op denkproducties.nl. Voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.